0: Eu sou Tata você está ouvindo Ultra
1: Q. Yeah.
0: E aqui do meu lado, o cara que vai no chão como ninguém, professor Moreira. Cara, velho, é que eu dancei muita dança da vassoura, né, quando eu era que, moleque, velho, foda. A vassoura sempre caía comigo, gorda é foda, a né, A vassoura velho? sempre caía comigo, tinha um sorteio é, e a vassoura... Sei, velho, não, acabava comigo, né, todo mundo ficava de pariu com a vassoura. <risos> e aqui contamos com a presença daquele cara que é o amuleto da Casa Geek senhor Rafa Loma. Não
2: falei não, que as coisas estão dando muito certo por aqui e eu não tô me fodendo por isso. <risos>
0: por enquanto. É o cara que o foge rico. dos dias da limpeza, né, velho? Isso aí, esses dias, os sempre trabalhar. É, Foda. sempre. Inclusive de sábado, domingo e é feriado, cara. É, exatamente. Inclusive ele postando foto no Instagram, na praia, no shopping, no <risos> cinema. tô trabalhar. Isso aí, cavalaria, aqui que estamos aqui hoje pra falar de, das nossas vidas. Abrir o coração, Vamos né? Vamos abrir o coração e falarmos sobre esse novo momento da que nós estamos vivendo. Tudo que. É, ah, não, é só depois dos. Recadinhos!
1: Recadinhos do
0: coração. Do coração,
1: não, caralho.
2: Tá bom,
0: recadinhos.
1: Recadinhos,
0: irmão! Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração. E dessa vez um recadinho mais do que especial, olha só, por quê? Por quê, por quê, por porque por quê? Por quê? Porque estamos lançando a Casa Geek! A Casa é. Geek! Pra quem não viu ainda ou ainda não entendeu essa casa do podcast, ainda tá... pra quem tá completamente perdido, ok? <risos> Vamos lá. <risos> Olá, você chegou aqui pela primeira ah, vez. Agora, <risos> ok? Nós temos um site chamado redegeek.com.br, Onde temos várias atrações E agora estamos lançando mais uma nova atração Uma atração em vídeo feita com a qualidade jamais vista na rede geek.com.br <risos> Olha só, <risos> meu, cara, a gente tá, velho Alto nível Alto nível Vocês não viram ainda a segunda temporada do Review Maroto, velho, como será, velho O bicho tá pegando Tá pegando, velho Então se você ainda não viu ainda, você pode pausar esse podcast E acessar youtube.com.br Ou como eu prefiro AcasaGeek.com.br. Oh, que beleza! <risos> e vocês podem ver no vídeo o que é a Casa Geek. Vocês vão ver imagens da reforma que nós passamos, que vamos comentar nesse programa. Sim! Vocês poderão nos ver assim, todos lindos, maravilhosos. É verdade. Gatos. Eu tava bonito aquele dia, cara. Eu tava bonito aquele dia. Eu hoje. não, eu tava sendo só eu mesmo. <risos> que idiota! <risos> vamos passar pra galera todas as redes sociais da Casa Geek pra você seguir. Tem twitter.com.br, facebookcom Facebook.com.br, instagramcom A Casa Geek Temos também o YouTube, youtubecom barra, Casa Geek E também siga a gente no Google Plus A gente ainda não tem o RL próprio Mas procura a Casa Geek e Você acha a gente <risos> A gente está providenciando o RL próprio Para a Casa Geek No Google Plus E para o senhor Mauri? Para o que nós vamos ter nessas redes sociais? Por qual a diferença de seguir isso e seguir a rede Geek? Porra, a gente vai ter conteúdo exclusivo da Casa Geek. Exatamente, vamos mostrar fotos das festas enquanto elas estão acontecendo aqui. Ou vamos, vamos dar spoilers das coisas que vão sair depois nos futuros vídeos, que filme a gente tá vendo, que jogo a gente tá jogando. É, e tem coisa que não vale a pena é criar um vídeo só pra aquilo. Então, de repente, uma foto, um post ou um tweet Exatamente, é o suficiente. Lá, por exemplo, quando alguém erra a lavagem de uma meia e a meia fica rosa. É <risos> Um... A foto vai pro Instagram. <risos> por exemplo. <risos> Quando alguém acerta a receita de um franguinho na mostarda. Aí, ó. A foto aí. vai pro Instagram. É isso aí. Entendeu? Que beleza. Porque Instagram é basicamente comida merda e, e... A gente e... não tem animal de estimação, então não... Ah, tem eu... o Rafa. É, fechou. <risos> e tem eu que sou um gato. Nossa <risos> senhora. Só que você cansou de ser gato, né? É, eu cansei de ser gato, eu virei <risos> blogueiro. <risos> ai, ai. É isso aí, Cavalaria Geek, que entenda mais sobre esse projeto, esse novo projeto da Rede Geek e nos acompanhe novamente. O que tem agora? O que tem agora? O que tem agora?
1: Tem agora Podcast!
0: Podcast! Podcast! Podcast!
1: 3 andares 700 metros quadrados O tamanho é proporcional Ao número de zeros no preço 100 milhões de dólares Em reais São 200 milhões
0: Beleza! Be- Hoje o assunto é casa geek, é sair da casa dos pais, é construir um sonho, é viver um mundo melhor. De volta pra minha terra. É de volta. Não, é na não, verdade não, é não. saindo da de minha terra. terra. <risos> Aprender a cozinhar. No seu caso, eu já sabia cozinhar. É, valeu. É, valeu. Que é da hora que assim, toda vez que a gente passa por alguma grande mudança na nossa vida né, Vida pessoal mesmo, não só de trabalho A gente gosta de compartilhar com a Cavalaria Geek Porque isso acaba influenciando diretamente no nosso conteúdo E naquilo que a gente leva pra eles E dessa vez não pode ser diferente nós vamos mostrar pra vocês tudo o que tá acontecendo à nossa volta E nesse caso, exatamente, muda muito Porque a Casa que além de ser o nosso lar, a A nossa casa Também é um conteúdo novo da Rede Geek que está sendo lançado. Ah, opa. Olha, por essa ninguém esperava. Ah, mais ou menos, né? É um, <risos> é um semi-reality hora e eu voltando aos reality horas. Ah, outros. de volta, né? Mas o cara não fica sem, ele gosta. <risos> Sentiu mano. falta. Olha. Sentiu falta. Eu pensei em me inscrever no Top Chef Brasil, sabia? Nossa. <risos>
2: tudo que bem? Medo. A gente não vai filmar você tomando banho, tá? É,
0: é, de novo não. De novo não. Porque persistir tá. o erro, é burrice. É. Primeira coisa, né, quando a gente decidiu fazer esse novo processo, essa nova entrada aí para casa geek, até para explicar para as pessoas, nós estávamos num escritório em, San, em Santo André. Isso aí, hein? né? E aí nesse escritório era uma salinha o quê, De 3x3, que era onde a gente produziu o Revimaroto, produziu o update, produziu os Ultra Geeks O We Are Geeks produzia todo o dessa sala 3x3. Isso aí. Né? Mas, a gente percebeu que a nossa rotina não batia com a rotina das nossas famílias. Porque a gente trabalha em horários loucos, sem contar, tem a ida pro trabalho, a volta pro trabalho. E a solução ideal, então, foi... Aí, buscar um outro espaço, né? Mas acho que isso foi, acho que, secundário nessa, nessa decisão, né? Porque o primeiro passo foi, sei lá, pelo menos para mim, foi querer sair de casa, né? Sair da casa <risos> dos meus pais. O primeiro é. passo foi sair de casa. Não, mas é isso mesmo. E eu fui trollado com isso, porque
2: Basicamente, é uma proposta. Então, Rafa, aquela ideia de sair de casa tá valendo? <risos> tá, vamos, vamos morar juntos.
0: Então, a sua casa e o escritório. <risos> não, não, não. É não, não foi não. uma questão de matemática, Rafa. Porque a gente pagava o aluguel do escritório. E aí, vocês teriam que pagar o aluguel de uma casa... E a gente também teria que pagar o lugar do escritório. Mas eu nunca paguei escritório. (risos) Ah, Ok. Ok. Mas pensa só. (risos) Pensa só em monitores novos. Valeu a pena. Esse (risos) é o argumento de vocês. (risos) E uma televisão na sua (risos) casa. 42 (risos) polegadas, Ah, ambilight. Eu fui
2: subornado. (risos) Foi exatamente
0: isso que aconteceu, cara. (risos) Então, assim, eu não sei vocês, mas, sei lá, chegou uma época pra mim que não tinha mais como. Acho que tem uma época... Sei lá a gente cresce e tal. E, meu, porra, a sua cabeça não bate mais com a cabeça Tem dos anos, pais. Né, é lógico, não. E sei lá, eu, pra mim, a gente devia ter saído de casa já fazia cinco anos, sabe? Uhum. Só que por escolhas da vida eu acabei permanecendo na, na casa dos acho, meus acho pais. Que até por conta do site, né, cara? Sim, porque sim. a gente acabou é, sacrificando muito essas escolhas da vida, porque bem ou mal. Você ter uma empresa ou ter um negócio, fazer o conteúdo e tal... Isso custou para gente muita grana e muito investimento. Então, por exemplo, eu, eu abdiquei de comprar um carro para poder transformar o site da rede, né? Que na época era o We Are Geeks, em algo profissional. E a gente gastou uma bala montando o escritório na época. E a gente teve que investir em equipamento e a gente continuou fazendo isso durante muito tempo. Então o dinheiro que a gente usava para sair ou que eu tava usando para guardar dinheiro e comprar um carro... Todo esse dinheiro evaporou como jogar água numa panela que já tava no fogo há cinco horas, saca? Você jogou, ela virou vapor automaticamente, cara.
2: O que eles perderam de dinheiro e ganharam de peso não é brincadeira.
0: Caralho. Que filho cara, da cara, puta. Isso, é, isso é verdade, isso tá no trailer da Casa Geek. Como a gente engordou... Eu tava vendo vídeo pra fazer essa edição, cara. Primeiro vídeo do TV Geek, cara, lá atrás, velho. Tô falando 2007, 2008, sei lá. Velho, o que a gente engordou de lá até hoje não é brincadeira, cara.
2: Sim, vocês se lembram do que eu falei quando vocês estavam montando o primeiro escritório de vocês. Vocês estavam lá, eu comentei, nós precisávamos tirar uma foto pra lembrar daquele momento importante, que era o primeiro escritório, e vocês vão olhar aquela foto um dia e vão pensar, nossa, como eu era magro, (risos) isso está acontecendo! É verdade, é filho da puta, né,
0: mano? Filho da puta! Isso é verdade, né? E aí nessa... Não, beleza, vou sair de casa. Então eu comecei a procurar uma, uma casa pra alugar. Né, mas antes disso, é, mais ou é, A gente como... teve uma reunião na parada. Isso. E foi meio que assim: ah, beleza. Então a gente vai mudar o escritório e vai transformar o escritório e a casa num lugar só. Eu, na primeira ideia, no primeiro projeto, não ia morar aqui o tempo todo, né? Ia ser meio que metade, metade e tal, mas a gente acabou conversando e eu também ganhei um quarto na casa pra poder dormir nas noites do update, onde a gente varasse a noite digitando Ah, e... na para, na verdade, falou velho eu preciso de um quarto porque daí eu economizo em motel foi isso que ele falou <risos> foi. foi isso foi que não. ele falou oh, porque eu quero gra- dormir é aqui verdade. no dia do pibéi não mas é pura verdade foi exatamente o <risos> que eu falei eu quero eu... economizar em motel exatamente cara. <risos> e meu quarto hoje eu transformei ele num quarto de motel né cara <risos> <risos> ou seja ficou exatamente cumprindo a missão <risos> <risos> quase isso pelo menos para mim foi esse o processo né eu cheguei para meus pais e falei ah, mas tem um tem uma, um momento acho que fora essa relação familiar etc você larga o um mundo mágico. O um mundo mágico onde as suas roupas são lavadas, o um mundo mágico onde as coisas estão limpas. Como na casa dos pais, eu acho que tem todo mundo, eu imagino, que deu uma força aqui ou ali, mas a outra. Menos o Rafa. <risos> é, é, mas, mas tem o lado do cara, tipo, ter que fazer as funções da casa. Ter que lavar a louça, ter que passar roupa, ter que tirar pó, sabe? Ter que fazer as refeições. Existe uma rotina de, de ter uma casa, de morar sozinho que você não tinha quando você morava com seus pais. Querem uma dica? Morem com pessoas que trabalham na casa, porque
2: se torna tudo aquilo, fica mágico, porque você não precisa fazer mais nada, porque é eles verdade. trabalham ali, vão receber visitas, vão receber clientes, então todas as lastinhas de cerveja ficam em cima da mesa do Mauri,
0: e a mesa dele é mágica, eu deixo tudo ali, e de repente no dia seguinte elas não estão mais ali. É verdade, é então, verdade. Eu o não... Rafa, ele coloca a xícara de café dele do café da manhã, e quando ele volta na janta, não tá mais lá, tá Olha limpa. Olha só. Minha pia é mágica. Eu não entendo isso. O Rafa continua vivendo no mundo mágico. Menos no quarto dele, que eu não me atrevo Ah, a entrar lá, né, cara? Sem um guia. (risos) (risos) Sem as roupas de bairro, é. Velho, absurdo, cara. Eu só vejo uma pilha aumentando, sabe, cara? É foda. Meu
2: quarto tá foda. Eu eu colocaram um monte de caixa agora no meu quarto, não é mais a mesma coisa. (risos)
0: Tá aí aí uma coisa que eu preciso falar, cara. Quando o Rafa mudou pra cá, porque o Rafa e o Mal mudaram pra cá quando a casa ainda tava sem nada, né? A gente gente se mudou no modo acampamento. No modo, exatamente. A gente acampava dentro da casa. compraram um fogareiro. (risos) Foi literalmente isso. Compraram um fogareiro, trouxemos a geladeira do escritório antigo, e velho, o. E dormimos duas semanas em colchão inflável. Né? No chão, velho. É, e colchões separados. É. Deixar é, claro. Vocês que sabem, eu não tava aqui, velho. Mas, é. Só quando a noite era muito fria. E quando o Rafa fez a mudança da casa dele, de Ribeirão, pra cá, ele colocou todas as caixas dele no meu quarto, pra ele poder ter um quarto pra conviver só que nessa história, nesse meio tempo, eu decidi mudar pra cá então eu fiquei, eu e as caixas do Rafa <risos> no meu quarto e o Rafa com o quarto dele <risos> e isso durou, cara, até a montagem dos móveis, ou seja, os quatro meses cara não, isso é muito foda porque sei lá, o, o <risos> <Ele> colchão não, <risos> o, não, o colchão, eu tava dormindo, eu não tava dormindo no colchão inflável eu tava dormindo no colchão que era que tinha na casa dos meus pais, eu trouxe ele pra cá né, era uma cama de solteiro, então o colchão no chão direto e tal, beleza, mas meu, a cama Demorou dois meses e meio pra chegar Velho, eu tava fazendo <risos> um exame de sangue E o Mauri me ligou no celular Falou, velho, encontrei uma cama Nível, nível estagiário uh-huh. Velho, tá 550 conto, cara mole em ensacada Você vai aprendendo essas coisas, tá? Você, Gui, que não tem noção dos termos que a gente vai falar uh-huh. Tipo, móvel tamponado Isso uh-huh. uh-huh. você aprende só quando você monta uma casa, uh-huh. velho E aí tinha essa cama mole em ensacada, caralho Foda pra cacete. 550 reais. Mas a vista, ela saía por 470. Cara... Era era absurdo. Na hora, eu falei, compra uma pra mim. O Rafa comprou a dele Ah. também, velho. Só que a gente não tinha visto o prazo de entrega. O prazo de entrega era 30 dias úteis.
2: É isso aí, moleque de 17 anos que pensa, porra,
0: 500 reais, eu tenho um ano de dinheiro. E a cama é boa. A a cama é boa pra caralho. Boa pra caralho. O foda foi ter que esperar ela. E você descobre no montagem de uma casa que tudo demora dias úteis e são dezenas de dias úteis. Sempre. Bom, eu quero comprar um quadro pra colocar na sala. Ah, que legal, um quadro pra colocar na sala. 30 dias úteis nesse quadro. A gente comprou um capacho que demorou quatro meses pra chegar. A gente comprou quando o Mauri tava dormindo no, coso, no, no colchão na Não. sala... É verdade, e só é. chegou essa semana
2: e a gente descobriu que não era um capacho
0: e não era um capacho no final das contas não era nem um capacho
2: e fica a dica pros marinheiros de primeira viagem vai no mercado, dá é no mínimo 100 reais
0: ah, não, cê pensou, cê pisou no mercado você vai deixar sem assim, mango, cara, assim não, tranquilo, nossa velho, como se gasta dinheiro, eu só vou comprar água 100 reais. cara, como é caro, tudo tudo, 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 é muito caro na hora de montar uma casa, sabe, até roupa de cama, roupa de banho, a galera tá insana, velho. A galera tá insana, cara. É toalha de 700 mil reais, velho. <risos> Sabe, a gente tem que se controlar nessa história toda e ter um pouco de bom senso. Mas você pega o travesseiro, tem travesseiro de 50, travesseiro de 100, travesseiro de 300 e travesseiro de 5 mil reais, <risos> velho. É, Qual é o problema das pe... cadeiras de trabalho? Vamos comprar <risos> cadeiras novas, porque as nossas cadeiras estavam antigas. Uh-huh. Velho, 1.203 mil reais, cara. <risos> Tô tomando... Pra gente conseguir encontrar uma cadeira, Que fosse menos de mil reais Mano, foi, velho velho. Foram meses de pesquisa. O estagiário procurando, velho, achando cupom, velho, nossa, e foi. Nossa, velho, que desespero, cara. Vocês
2: querem uma referência? A gente pagou menos que isso no nosso sofá.
0: É, é cara, rapaz. É. Dá tristeza. E eu descobri que poltrona é mais cara claro do que sofá. sofá. Lições que claro. voltaram a uma casa e te ensinaram. Uma poltrona é mais cara que um sofá, velho. Como uma poltrona? Que cabe uma pessoa. Ou duas lebiscas. Ou duas lebiscas, porque a nossa poltrona é ah. larga. Ela cabe ah. duas lebiscas certinho Já mediu. Já mediu. Testamos. O <risos> um sofá. Cabe três pessoas ou dez lebiscas. Nossa. Custa mais barato. Metade do preço, velho. Não faz o menor. O menor sentido, cara. Eu não sei qual é a máfia das poltronas. Deve ter, né, mano? É um, Não é uma máfia, é um, um cartel das um poltronas. Car... Cartel, um cartel das poltronas, velho. É o cartel de Medeli, não é nada. perto do cartel Deus. das poltronas. Oh, sério. Cara. Tem essas coisas de montar uma casa que a galera não tem ideia.
1: O imóvel é cercado de cuidados. A rede de TV americana CNN foi a única que teve autorização para filmar lá dentro. Fotos somente as divulgadas pelo dono. Decidimos
0: então sair de casa, procurar uma casa, um novo escritório, bacana. Mas velho, não é simplesmente, ah beleza, vou sair de casa e pum. Foi. É, e, e não é só, sei lá, entrar na internet e procurar casa três dormitórios, sabe? Meu, é um processo chato pra caralho, é demorado, é cansativo, porque assim, velho, você fala, ah, porra, na internet facilitou, realmente a internet facilitou pra caralho, porque antigamente você tinha que pegar o carro e ficar rondando um bairro procurando Com as casas. placas de aluga assim né? O que nós
2: fizemos de qualquer maneira.
0: Também assim. fizemos isso, tamanho a, ne- a necessidade, por quê? Você procurar uma casa, meu, as fotos nunca condizem com aquilo que você realmente imagina que é a casa. Graças ao Photoshop, cara, é igual Playboy, as fotos nunca condizem com o que você encontra na realidade.
2: E <risos> quando você encontra alguma coisa que realmente condiz, tá 500 reais mais caro do que você está disposto a pagar. É <risos> reais,
0: no mínimo. É porque legal. as outras você nem olha. Mas entendeu? você considera gastar porque você viu casas que estavam com o mesmo preço, mas era tipo um dormitório e tá com aquecetuba, sabe? Mano, é muito foda, porque pra gente aqui, o que a gente definiu? A gente falou, vamos definir o padrão de casa que a gente quer. Aí foi o primeiro passo. Aí a gente baixou o padrão quatro vezes. (risos) Aí a gente chegou no mínimo, que foi. Era uma casa com três dormitórios, que tivesse pelo menos uma vaga na garagem. que Velho, mais ou menos, né? (risos) A nossa vaga da garagem, só um pequeno (risos) adendo. A nossa vaga na garagem cabe 80% de um carro. (risos) carro. Cabe um carro. Cabe um Uno Mas assim Mais do que isso, cara Você tem que manobrar E deixar ele em 45 graus né? Mas claro Tipo Austin Powers Tem que ficar indo e voltando Indo e voltando E voltando <risos> Até deixar o carro de lado Mas cabe um carro cara. Tá? E a única exigência do Rafa Foi que fosse próximo do metrô, né?
2: Não a Minha única exigência Era que o, a, a, o vaso sanitário Não fosse preto Ah, é verdade,
0: ah, é verdade. É verdade. <risos> Olha o nível que a gente chegou. A gente foi reduzido até três vagas... Três quartos, uma garagem, fosse próximo de um metrô, e é que o vaso sanitário não fosse preto.
2: Essa era a minha exigência.
0: Cara, <risos> foi um longo período de sondagem aí, né? Até encontrar algumas opções é a gente deu preferência aqui pela pela linha verde né é linha Vila Prudente Moca Ipiranga essa região e aí foi procurar cidade de São Paulo né só pra deixar claro é que a gente queria próximo de metrô Pô, é... porque só tem metrô em São Paulo <risos> é, o metrô da BC vai demorar mais 10 anos pelo menos né? então não ia valer a pena fazer tal esperar... investimento <risos> esperar tanto numa tempo. casa alugada <risos> <risos> passamos, sei lá, por umas três quatro imobiliárias, rodamos, fizemos o velho tradicional tour pelo, pelas ruas procurando casas, o da hora foi que a gente encontrou a Casa Geek do jeito da mais... maneira mais inesperada possível porque, é, eu não sei se vocês sabem mas a gente é muito amigo do Ricardo e da Bárbara, do Bazar Pop, do canal masculino e estávamos uma noite lá acho que foi pro aniversário da Bárbara, não foi? Eu acho que foi, a Bárbara ela falou, pô, vem aqui em casa e tal e eles já sabiam que a gente estava procurando aqui na região também eles ajudando a procurar casas, e como eu queria também aqui próximo, eu falei, pô, quer saber, eu vou de metrô para casa deles, uhum. e aí eu vou para saber ideia de trajeto, para saber se é perigoso andar à noite a pé e tal. É, eu, t- eu tava no motel, né, por isso que eu cheguei depois, eu tava de carro, e aí eu cheguei depois... É, não lembro. É, foi um negócio desse, foi um negócio desse. E aí eu falei, porra, vou de metrô. Desci no metrô, vim andando, achei, pô, tranquilo o caminho, numa boa, e aí quando eu entrei na rua deles, eu dei de cara com a casa pra alugar. Cara, há quatro eram quatro casas do lado, então a gente <risos> tá pegando a Moca, Belo, e transformando a Moca na Vila dos Blogueiros. Na <risos> Vila dos Blogueiros. E a gente assumiu a, blo- a Moca, né? A, a Moca faz parte da gente. A, gente a, mo- fala... a, moca, a moca nos abraçou, a gente abraçou, abraçou a Moca. A gente abraçou a Moca de volta. A gente começou a falar da maneira que a Moca merece. Eu ligo pra pizzaria, Bela, eu só falo assim agora. E uma hora é que eu me sinto em casa, porque o pizzaiolo responde do mesmo jeito. Ele fala que... direto com o pizzaiolo. Eu já tá. falo direto com o pizzaiolo. O cara da pizzaria, né? Sem Telefone com o Faria, cara. Telefone com o Faria. É... Mas... Esse eu é disse que Maradona. <risos> Mas beleza. Aí. A gente voltando, bateu o olho, deu de cara com a casa. E no dia seguinte, dois dias depois, a gente veio conhecer. E velho. É, tipo, veio eu e você conhecer a casa. Foi amor à primeira vista velho, a gente viu a casa e falou, Porra, é essa casa. É essa casa, cara. A casa, meu, tava novinha, a tal. A gente fez uma contraproposta, porque tem dessa no mercado, o cara quer, tipo, 10 mil reais, você fala, quero qu- tem 500 reais. <risos> o cara fala, topei. <risos> Fechou. <risos> tava <Tô> valendo. Fechou, <risos> cara. E aí foi justamente isso, a gente fez uma contraproposta em relação, porque o valor que a, o, o proprietário tava pedindo tava muito acima, e a gente conseguiu chegar num valor que a gente podia pagar e que realmente valia a casa, mas o mais da hora, na hora de alugar essa casa, não foi, tipo, ah, beleza, contraproposta, achamos a casa perfeita. A gente achou a casa, a gente olhou todos os detalhes dela e tal, aí falou porra, vamos ligar pro Rafa Rafa, achamos a casa vamos marcar uma visita com você pra você conhecer a casa? Não como assim não? vocês gostaram da casa? tá nos conformes, o vaso não é preto o vaso é preto? <risos>
2: não, 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 o é vaso preto. não é preto não. então faz a proposta, não Rafa, você tem que ver não, não,
0: não tenho não, se a gente demorar alguém vai pegar, faz a proposta mas Rafa, você não, não viu o a Rafa, casa? Pega. O, Rafa, o Rafa assinou o contrato de locação da casa Sem Sem ter visto a casa Sem ter entrado na casa Ele entrou na casa a primeira vez A gente já tava com as chaves (risos) Exatamente Eu assinei, peguei as chaves, pronto, agora posso conhecer a casa cara da mulher do imobiliária, né? É. Mano, o cara tem que ter muito desprendimento. Sim, são muito culhões, cara. Pra alugar uma casa sem ter visto ela.
2: Foda. É porque eu não sou blogueiro, então eu
0: posso alugar. É. Pode estar no meu nome. É, tá aí, né? Um detalhe importante pra você que não tem ideia e tal. Fala assim, pô, vou sair de casa. A, a chance de você sair de casa comprando sua própria casa é, é, bem é, difícil, muito, é, é. muito baixa, é. né? Porque hoje o imóvel tá muito caro, as pessoas estão casando mesmo. Normalmente as pessoas casavam e compravam. Hoje o processo tá muito diferente, né? Principalmente pra nós somos blogueiros, né, cara? Fica mais complicado ainda, né? Sim, os dois só tem união estável. Vá a merda, você! <risos> e aí, é, não sei se vocês conhecem, mas não é simplesmente falar, ah, eu quero alugar essa casa e beleza. Existe toda uma burocracia pro aluguel da casa. Aham. Não existe mais fiador. Você fala, ah, porra, fiador, bacana. Ninguém mais aceita essa porra de fiador. Ninguém convia mais ninguém nessa merda. É, pelo menos aqui então... em São Paulo não, né? Então o que existe? O seguro-fiança. Que é você nada mais é do que pagar uma empresa, uma seguradora para se- assegurar o aluguel por você. é isso só que esse seguro-fiança nada mais é do que o preço de um aluguel e meio, pelo menos. Aham. Uh-huh. Depende da sua faixa de idade, faixa etária, que, o local que você tá morando e tudo mais, o valor do aluguel, mas na média fica aí um aluguel e mente. Ou seja, fora os aluguéis que você vai pagar, você vai ter que pagar também o seguro-fiança, que é um aluguel e mente Ou seja, tem que desembolsar essa grana. Só que Só que não é um dinheiro que volta, do tipo, ah, eu fui lá, de dinheiro, paguei um ano certinho, foi uma pessoa correta, então aí a seguradora vai lá e te devolve 80% do valor. Não, Não. você colocou esse dinheiro no seguro-fiança, ele automaticamente evapora. Já era, tchau. 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 lelé foi. (risos) E aí, velho, é foda, só que aí pra seguradora aceitar você como, como fiador, né? Seu fiador, você tem que comprovar renda, existe uma série de burocracia, isso é um porre, você fica naquela expectativa, eles têm que me aceitar, como eles. É quase velho, você tá tipo. Sabe quando você tá indo pra um baile e você tem 14 anos de idade? Você fala pô, será que ela vai aceitar dançar comigo? É como, na casa, é como ir na casa do seu sogro pela primeira vez, cara. Você sempre vai derrubar o copo na mesa de Você sabe que tá todo mundo contra você, de <risos> princípio. Todo mundo tá te olhando, velho. <risos> Exatamente, cara.
2: É que nem entrar na balada com 16 anos.
0: A <risos> uma hora vamos pegar, né? <risos> Pedir pro tipo, seu pai pegar na esquina, né, velho? chato.
2: <risos> 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 Porque o metrô já fechou. <risos>
1: Lá no alto, os números também impressionam. O apartamento no andar 73 possui 17 cômodos, 6 quartos, 9 banheiros e um elevador particular. Só na sala de jantar cabem 30 pessoas. Até para cozinhar a visão é incrível.
0: Você acha que tá fácil, né? Passou passou a parte difícil. Alugrão, a casa, acabou Ah, o problema. Aceitou o fiador, Ah, beleza. Peguei a chave na mão. Ah, Não, agora começa a maratona. Agora sim, velho. Agora é o momento que separa os meninos dos homens. (risos) É É foda. Ah, Primeiro, pra, pra começar, pra explicar pra galera. Eu acho que pra gente ainda tem um fator complicador... Que a nossa realidade é muito diferente da realidade da maior parte, da maior parte das pessoas.
2: Não é, não é, não é. Montar uma casa é fácil. Você vai ver o meu quarto. Meu quarto foi mega simples. Chegou a cama, eu fui lá e falei assim, eu quero uma mesa, eu quero uma mesinha de cabeceira e eu preciso das caixas que estão no quarto do Tato, mas...
1: Ah, <risos>
0: Desde pra não. depois.
2: Daí, daí ele chega, você coloca ali e pronto, seu quarto tá montado. É, é. isso, é isso. Só, é, isso. só Porque
0: que ele montou um quarto como uma pessoa normal. A gente é, não... Exatamente. Não, não era o nosso caso. O que que a gente ia fazer? A gente queria montar um home office, ou seja, uma casa onde a gente trabalhasse também tivesse uma, uma área para trabalho que atendesse a nossas necessidades de gravar áudio, de gravar vídeo. Pra reduzir reverberação Que tivesse cenários, cenário pro review maroto Cenário pra casa geek, cenário Pro update, cara A gente precisava de tudo isso Num lugar só numa casa de três dormitórios Pequena na mão, cabelo. E acho que além de tudo A gente tinha que montar uma casa que fosse Confortável, porque, porra, eu tô Morando aqui, eu tô trabalhando aqui O mínimo que ela tem que ser confortável pra conseguir Passar o dia inteiro aqui dentro, né E a gente teve a ideia de fazer uma casa Que fosse condizente com o nosso conteúdo. Então... Isso exigiu que, por exemplo, a gente tivesse preocupação com rede elétrica, pra pra poder suportar todos os equipamentos ligados, todos os oito consoles ligados na televisão da sala, sabe? Teve que suportar a nossa babaquice. Sim,
2: é por isso que toda vez que a gente tomava banho, eu desligava o disjuntor.
0: Não, isso aconteceu uma vez só. Só
2: Uma vez não, aconteceu durante um período de três dias que a gente
0: toca. (risos) Ah, mas é porque o eletricista tinha deixado desapertado o negócio. ele foi lá, apertou o disjuntor e ficou tudo (risos) bem, né? Estrutura elétrica decente, isso aí. <risos> mas a gente a gente bem, o mal, refez a estrutura elétrica da casa pra poder suportar as nossas necessidades. Então, por exemplo, só numa das paredes na sala nós temos 45 tomadas. Sim! Na outra, na outra parede, 39. A parede que tem menos tomadas são 6. Aqui só pra vocês terem ideia, aqui tem tomada até no teto. Aqui tem tomada até no teto. A gente preparou a casa pra poder suportar iluminação de filmagem, pra suportar... A a Todo o nosso estúdio de gravação de podcast e para poder suportar o Rafa. Que é foda, tá? Mas, por exemplo, a gente decidiu, uma das decisões que a gente tomou foi de fazer móveis planejados. Porque a nossa necessidade era tão específica que não dava para a gente comprar móveis só. Então, a gente tinha que também ter móveis planejados. Teríamos que se desenhar de acordo com o nosso trabalho e de acordo com a estrutura que a casa oferece. Para a gente poder ter o um melhor aproveitamento possível da casa, não só para três pessoas, mas também para poder. É, receber as, as pessoas que a gente gosta. Então, por exemplo, é, mesmo quando a gente tava naquele escritóriozinho 3x3 em Santo André, a gente sempre chamava a galera para ir gravar pessoalmente com a gente, fazia umas festinhas de vez em quando. E com a casa, a gente queria continuar essa nossa tradição. Sim, de receber os amigos, poder receber os, as gravações ao vivo... E é isso aí. Tanto que parte dos nossos móveis são modulares pra justamente atender essa necessidade. Exatamente.
2: E mais importante, nós aprendemos a colocar somente três pessoas num sofá de três lugares. E não fazer que nem alguns anos atrás que nós colocamos eu, o Fred, o Mal e o Tato
0: dentro de um sofá pra gravar um
2: vídeo. Nossa, cara. Não funciona.
0: (risos) Sério, aquele TV... Os antigos TV Geeks, cara. (risos) Onde a gente usava aquele... Aquele sofá foi embora, né? Ele foi pro saco, ele não durou. Foi foi pro saco, foi pro saco. Tadinho. Tá no céu do sofá. Tá no céu do sofá, velho. E aí, velho, começou a saga pelos móveis planejados. Cara, que desespero. Não, sem contar os móveis planejados, também tem os móveis não planejados, né? O, o sofá, a poltrona, as cadeiras, aí você vai vendo que precisa de banqueta. Cara, quanto tá criado mudo, O que nós prateleira. não precisávamos era de uma mesinha de centro. <risos> Porque... Que é a melhor peça da casa. A, é, é, um, é um charme da casa. Porque a mesa de centro, ela ela foi uma cortesia da companhia que veio instalar a fibra aqui. O que aconteceu foi que, na instalação da fibra aqui em casa, sobrou ainda um rolo com um pouco de fibra ótica, mas que não ia ter mais utilidade pra eles. Então a gente automaticamente absorveu com a mesinha de centro da casa. E é completamente geek, porque é um rolo de fibra ótica. Hum, Cara, é muito foda.
2: E o mais legal é que ele é meio de papelão. Então você coloca copo, você não precisa de porta-copo. Você não precisa apoiador de copo. Deixa manchar, foda-se, cara. Aí, ele vai absorver
0: naturalmente. Ele foi feito pra isso. <risos> foi o único móvel que a gente não teve que correr atrás mesmo. Olha aí. Ele veio até nós. Ele, é ele veio até nós.
2: E um dia o infiel falou: E se a gente se livrasse dele, <risos> não! Nunca,
0: nunca, nunca, não vai sair. Mas pra mim, quando começou de fato a saga dos móveis planejados, foi o momento que a gente fechou o contrato com os caras. E são caras extremamente profissionais que fizeram um puto trabalho legal pra cacete. Mas, velho, é prazo de entrega. Cara, prazo de entrega é um inferno. Pensa só, a gente chegou, fechou o negócio, só que a gente fechou o negócio com Com eles, com a condição de um prazo de entrega que atendesse a nossa necessidade. E eles aceitaram esse prazo de entrega. Só que o prazo de entrega é metade do que eles estavam acostumados a trabalhar com os outros clientes. Os (risos) outros clientes, eles atendem em 60 dias úteis. Cara, você tem noção que esperar 60 dias úteis pra montar o móvel na sua casa? Velho, e aí ele a gente diz, não, beleza, a gente atende em 30 dias úteis os seus móveis e vambora. Então, fechou, vambora. Só que, velho, ele falou, pra isso acontecer, (risos) vocês vão ter que ajudar a gente. Perguntei, ajudar em que nível? Ajudar de tudo quanto é forma. Eu falei, ajudar do tipo buscar os móveis com o caminhão não, <risos> não, do falou... tipo boquete não, <risos> não, 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 foi isso que ele disse uhum. velho, a gente falou, beleza, se precisar eu alugo um caminhão e vou buscar essa eu madeira buscar essa... <risos> vamos fazer essa montagem, cara pra Casa Geek sair na data X e olha só, olha só, no final deu tudo certo deu tudo certo, rapaz mas uma coisa que a galera do Móveis Planejados não conta pra você, é que os móveis eles são planejados, sim mas eles são modulares eles já têm as peças meio que prontas e eles adaptam isso pra encaixar na sua casa Deixando da maneira mais planejada possível, eles alteram um pouco a sua ideia inicial para deixar mais bonita. De fato, fica bonito pra cacete. Mas junto com isso eles encaixam os módulos deles. E na montagem desses módulos, o que ninguém te fala, é que a galera da montagem transforma a sua casa numa serralheria. Mano, eles trazem lá, ah, beleza, meus móveis, as 500 placas de madeira, velho, essas 500 placas vão se transformar em móveis dentro da sua casa, velho, com serras e furadeiras, tudo é feito dentro da sua casa, literalmente. A gente tinha garrafa de água comprada, que tava num armário, e esse armário não dava pra abrir ele porque tinha um monte de de tábua em cima Ficou cinco dias com as móveis entregues, mas não montados aqui em casa. Então a gente começou a ter que comprar mais água, mesmo tendo água em casa. Fala-se a água, eu não conseguia chegar na minha cachaça. <risos> Ou isso. A água que passarinho bebe. <risos> eu não, só não expliquei a água.
2: <risos> não, o que ninguém lembra é o seguinte. Morar com esses dois filhos da puta significa o seguinte. Não, não. Passa aqui, a gente já tá indo embora. Beleza, vou sair da faculdade às dez e meia da noite, querendo morrer, porque eu trabalho o dia inteiro, não sou que nem blogueiro. Nossa, teve esse dia, eu fui encontrar com
0: eles, não, não, a gente já tá saindo e a gente tava na, na loja dos móveis planejados Pra fazer a última reunião lá pra, pra, fechar. Um, pra fechar um documento Algo do gênero Pra vocês terem uma ideia,
2: eles tiveram que me acordar Porque eu dormi no sofá De, demo, de, 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 de mostra Da loja <risos> Eles me acordaram entre meia-noite e uma hora da manhã... Numa embora, vamos embora. Mas vambora,
0: vambora. eu xingando os dois filhos da puta. <risos> é, cara. Tá. Mas t- t- tiveram, tivemos esses momentos, de fato, cara. Mas foram momentos de sacrifício que valeram a pena pelo resultado que nós temos hoje, Rafael. É isso aí. Agora eu tenho o um monitor. Agora você <risos> tem o um monitor. <risos> que beleza. Mas sabe a pior coisa do mundo, cara? Do mundo é que, além de eles transformarem na serralheria... A única coisa que eles fazem depois é passar uma vassourinha. E você é o encarregado de limpar a serralheria deles até a próxima vez que eles forem trabalhar. É, porque a montagem de móveis, você fala, "Ah, beleza, eles vão montar meu móvel. Eles não vão montar isso num dia só. Ou seja, eles montam uma parte da casa num dia, fazem a serralheria, aí chega a noite e você vai lá e limpa. No dia seguinte, eles vão voltar e fazer a serralheria de novo. Ah, O primeiro dia, por exemplo, foi parte do quarto do Mauri e parte da sala. O que resultou de a gente ter que limpar a casa toda. (risos) Depois teve a segunda parte da sala e o meu quarto. Ou seja, continuou uma zona do cacete e todos os dias que qualquer um ia instalar alguma coisa na casa, um puta trabalho de ficar varrendo aspirando, passando pano e limpando tudo pra dois dias depois eles voltarem e transformarem tudo numa serrelha de novo, é um trabalho sem fim, velho, o pó não acaba nunca e você continua encontrando adesivinhos (risos) com códigos de barra das placas da montagem, mesmo duas semanas depois
2: (risos) e aí você pensa, pode piorar porque eles vão lá, limpam a casa. Vocês dois, eu quero dizer, tá? Uhum, vocês dois é. filhos da puta limpam a casa. É, sim, sim. Eu ajudo vocês ocasionalmente.
0: Ocasionalmente, <risos> né? Tá? É Mas... bom que você reconhece. Mesmo, mesmo quando o eletricista foi instalar o Lúcio no quarto dele e sujou <risos> o quarto dele e a gente limpou o quarto dele, ele não ajudou a gente.
2: É, Mas antes disso, vamos deixar uma coisa clara. Eu, eu como um bom idiota, Eu peguei uma série de de frilas e tava trabalhando, fazia três semanas seguidas. Todo Ah, santo dia. É verdade, é verdade. Daí teve um dia, depois de três semanas sem conseguir dormir, que eu pensei: nossa, hoje eu não tenho trabalho, hoje eu não tenho nada pra fazer. Vou chegar na minha sexta-feira à noite, eu vou deitar na minha cama e vou dormir. Quando eu cheguei em casa, tava todas as coisas do quarto dos dois, no meu quarto e a casa com um dedo de. Serragem. A casa inteira. Um inteira. dedo no
0: mínimo. Era um dos dois dedos, cara. Sério,
2: eu tava. Eu, eu quase comecei a chorar. no nível que eu passei por cima de tudo que tava no meu quarto. Eu deitei na minha varanda e dormi durante meia hora e cortado na cama. <risos> Querendo assim, meu Deus, mano, o que, que eu fiz pra merecer isso? Stop. Eu era o um personagem de desenho animado que ficava falando: quando esse sofrimento irá acabar.
0: Foi. foi. Ô, chega uma hora que você fala: eu desisto. Velho, eu desisto, cara. Eu desisto deita na serragem, foda-se, foda-se vamos embora eu desisto cara. Eu de... foda-se de fazer a janta, a gente come serragem, vamos embora eu, eu assim, é cara, você caga na, serragem, Não, na serragem, você transforma isso numa caixinha de esquilo. Ah,
1: <risos> sabe quanto o um novo dono deve pagar só de condomínio e IPTU? Pertinho de 20 mil dólares por mês 40 mil reais isso fora todos os gastos com contas de luz, água e com a faxina e manutenção de um imóvel tão grande. Só mesmo alguém com muito dinheiro pra bancar essa casa. Mas quem? Uma celebridade, será?
0: Quando eu cheguei pro Tato, falei, Tato, vou sair de casa e vou levar o escritório junto comigo. Ele falou, beleza, com uma condição. Eu falei, na verdade, com duas condições. É, com duas condições. Primeira que eu queria ter um quarto pra mim. Eu tenho o meu canto Pra eu economizar no motel (risos) E segundo Que como a casa Seria também nossa área de trabalho Que a gente realizasse Uma ideia que a gente tinha pensado Há três anos atrás que era de ter uma casa geek... Com jogos de prostituta. Com... Isso. (risos) Basicamente, a parada é a seguinte. Que a gente fizesse conteúdos contando o dia a dia de uma casa, contando os filmes que a gente assiste, os jogos que a gente joga, dando dicas das comidas que a gente faz na casa, mostrando situações bizarras que a gente vive... E dando possibilidade de marcas participarem dessa parada também, pô, ajudando a gente a construir uma casa mais geek possível com equipamentos high-techs. E aí, velho, começou a correria, né? Cara, foi a, a, literalmente a corrida do ouro. <risos> Mas não, a grande verdade é que a primeira, a primeira fase não foi tão difícil. A gente tá estartando a casa com um patrocínio da Philips, né, que começou com a gente, velho... E de uma maneira insanamente... Foi muito da hora. Cara, a pessoa ele... da Philips foi muito bem Porque, véio. assim, na verdade, a gente tava fazendo uma reunião, eles chegaram pra gente e falaram assim, então, a gente tá precisando de um projeto diferente. A gente falou, a gente já tá com um projeto pronto. Tá aqui. <risos> Beijo, Philips, eu te amo. Cara, e eles toparam, cara, a galera de... de de televisões e monitores, toparam assim, velho. Muito, muito, muito fácil. Eu fiquei muito feliz. Eles acreditaram no projeto, Eles velho. acreditaram no projeto, já tinham trabalhado com a gente. A festa de lançamento da Rede Geek, eles também patrocinaram, trabalharam junto com a gente numa parceria. E, velho, acabou que... Todas as televisões e monitores da casa, parte das luminárias, assim. Velho, o máximo de produtos Philips que a gente conseguiu colocar na casa, a gente colocou. E o mais da hora, que a casa ficou geek pra cacete, velho.
2: (risos) O foda é que eu já tinha comprado uma luminária da Philips e depois eu comprei um fone da Philips. Eu quero reembolso.
0: (risos) Antes do contrato, nada vale cara. Antes do contrato E aí, cara, o que eu fiquei muito feliz é que a Philips Isso não é jabá, tá? É realmente ah. um momento de abrir o coração Os caras proporcionaram pra gente uma qualidade de vida Que seria muito difícil se a gente tivesse feito no esquema Roots Isso é que a gente conseguisse de primeira, né? É, exatamente, cara E não só eles, algumas outras marcas que a gente já tá conversando Pra poder também participar do nosso conteúdo E, sei lá, velho Pagar as nossas cervejas, saca, velho não, mas Eu acho que isso acaba refletindo diretamente não um, só no nosso dia a dia, mas também na qualidade do nosso conteúdo. Porque Sim. a gente vai ter recursos melhores pra levar uma qualidade de conteúdo melhor pra cavalaria Geek. Cara, o que a gente investiu nesses últimos meses de equipamento de vídeo e de áudio não está escrito na história da, da Rede Geek, cara. É verdade, cara. Eu, sério, assim, foi um investimento absurdo. Iluminadores profissionais do cinema, sabe, velho? Eu, eu, eu umas coisas dessas. Tô apaixonado pô. por aquela lente. Cara, que a gente a, nossa, cara, a gente comprou uma lente, velho, que. Faz a maior diferença, velho. É isso aí. Tudo isso, meu, pra deixar melhor conteúdo pra vocês. E aí a ideia, no final, é que todo mês vão sair diversos conteúdos num outro canal, que é o canal da a Casa Geek né, youtube.com barra a Casa Geek você também pode acessar através de redegeek.br barra Casa Geek, também vão ter outros conteúdos instagram.com barra Casa Geek twitter.com barra Casa Geek tudo barra Casa Geek e a gente vai fazer conteúdos específicos contando do dia a dia da casa das pessoas que a gente recebe, dos eventos que a gente faz, tudo isso vai retornar também em conteúdo pra galera da Cavalaria Geek, então velho, tudo ficou amarrado, saca? E isso que eu achei mais foda. A gente só conseguiu fazer isso porque a galera patrocinou a gente e acreditou na nossa ideia. Isso que foi a coisa mais foda de todas.
2: Não, não, o mais foda é porque o Twitter de vocês, o Instagram de vocês, vai ser o conteúdo limpinho. Vocês querem saber o que realmente tá dando de errado na casa? Siga o Rafa Luma.
0: (risos) Olha, que cusão, velho é, a verdade por trás da história. É, é. é a coisa o, é. o, o, o Tato pegando. Eu vou, eu vou colocar, eu vou colocar seu vídeo então de tentando fazer o, a prateleira. Tem só um trecho dele no trailer da casa. <risos> eu vou Não. colocar o vídeo de você fazendo isso.
2: Beleza. Derruba mais um pacote de molho de tomate que suja embaixo do armário e você passa meia hora com o rego de fora. <risos> Com o Mauri e eu, a na <risos> lateral, pensando por que, que eu fiz pra merecer isso.
0: <risos> a próxima vez você pega a câmera e registra o que pode ir pro próximo episódio <risos> da Casa Geek, cara. <risos> Poda, cara. Não, e a parada é essa. A gente vai começar a registrar, além da programação de conteúdo que a gente já tá idealizando pra sair junto com a casa, e etc. Com essa nova atração, no meio tempo aí vão sair situações da vida real, né, cara? Aí vai ser o um reality show da Casa Geek. É,
2: aquelas situações que é fra- aquela frase memorável que eu gosto tanto de utilizar já tava assim quando eu cheguei
0: <risos> já tava Cara. assim quando eu cheguei Ó, Velho, é foda pô, vamos situações de, vamos falar das coisas que já estavam assim quando a gente chegou aqui na casa Por exemplo, coisas da casa que já estavam quando a gente chegou. Um buraco no chão da sala. Tinha um buraco no chão da sala. (risos)
2: Sério, mano?
0: (risos) Por quê? Não era um um buraquinho, velho. Não, cara. Tipo, tinha chinês do outro lado do buraco. (risos) E era era num canto que não fazia o menor sentido. E era bem recortado, assim. É, cara. Tinha uma função aquele buraco. Essa é a questão. A gente chegou e tinha um banheiro, um lavabo verde. (risos) Porque o último locatário, na hora de sair, velho, lá que saiu de qualquer jeito e só passou um rolo de tinta verde manchando espelho, manchando Vidro, manchando o piso. Velho, um lavabo verde, mano. Não, não, ah, não. E nós
2: descobrimos uma nova função pra rodapé de parede. Aquilo serve para recepcionar a tinta que escorre da parede. Porque, ó. É o...
0: Filha da puta que
2: tava aqui Não se deu o trabalho de passar nada Uma fitinha pra... crepe pra não nada. deixar escorrer, cara não. Então a casa tá branca Muito bem, junto com metade do rodapé da casa inteira
0: <risos> Mas pra mim, o, o ápice O maior charme da casa É que o quarto do Maurício tinha uma parede tão vermelha Mas tão vermelha Que ele não conseguia dormir é, Sério, eu entrava lá e tinha pesadelo <risos> O quarto ficava até mais quente, de tão vermelho Zero. que era parede. Vocês vão ver os vídeos da casa pronta já, vão ver, sei lá, nas atrações... Os quartos, as... a gente não vai mostrar os quartos nas atrações. É, a não ser que a gente faça uma atração para maiores de 18. É, exatamente. <risos> <risos> Mas... É... Mas isso já tá filmado, senão tá liberado. <risos> Mas, velho, algumas coisas da casa tava num jeito tão zoado, cara, que você não vai conseguir ter noção de como tá lindo comparado com o que tava antes, velho. Sério,
2: sério. Não tem como. E o mais importante é você pensar. A pessoa que morava aqui adorava telefone.
0: Ah, Porque todas as paredes...
2: É verdade. parede do banheiro, parede da cozinha, atrás do armário, não tem tomada. Tinha lugar pra colocar quatro,
0: telefone. Quatro entradas de telefone só no meu quarto. Quem usa eu o telefone cheguei hoje a dia? Pensar, eu cheguei a pensar, antes de a gente falar com a dona da casa, com a proprietária, eu cheguei a pensar Pensar que aqui tinha sido alugado por uma empresa de telemarketing. (risos) Juro, juro que pensei, cara. Eu tava feio. Não, ali era o quarto da criança. <risos> com quatro entradas de telefone, velho. Qual era o problema? <risos> Vai entender, mano.
2: Sabe aquela parada de walk talkie que você coloca no berço da criança? Não, uh-huh. eles não tinham isso. Eles tinham um telefone. Porque Entendi, daí, repente tinha que o PMX, então. Tô com problema. Liga pros pais.
0: <risos> é. cara, era foda, <risos> velho. Era foda, cara. Problemas que você também percebe só depois que você acaba mudando. É que a, a parede do seu quarto é muito... Ela é, ela é Pouco fina, mais do que você imaginava. <risos> a, uma das cenas mais legais. Foi o vizinho tocando a campainha, cara. No domingo e o vizinho à tarde. Gente boa, cara. Não, os Nossos vizinhos são 10 São é. É, muito gente boa. Que aguarda tipo aguenta a gente gravando 11 e 1 da manhã aqui, velho. Lavou. Sem rolo. Mas mano, cara, bateu, tocou a campainha <risos> no domingo à tarde. Eu, olhei, eu fui lá, olhei, ele falou: ô vizinho, tudo bom?" Eu falei, "Ah, o vizinho". Daí eu saí, né? <risos> o vizinho falou: então, sabe o que é? É que ontem à noite, eram umas quatro da manhã, tinha muito barulho no quarto do fundo. E eram assim, pessoas transando. Eu, ah é? é ele é, tá, era um, foi um pouco complicado, porque a menina gritava muito alto. <risos> e, aí, e aí? Até tentei bater na parede pra dar um toque e tal, mas bateram de volta. <risos> A cama tá pó, pó, pó. Só que o mais complicado foi eu tendo que explicar pra ele que não era uma mulher, era um do... Era o tato. <risos> ah, merda. É. Como eu vou falar pro vizinho? Não, eram duas mulheres, não, não era uma só. Isso é, é, isso é o que são, cara. Isso que é, cara. É uma casa de três homens solteiros, velho. É, é outra realidade. As pessoas se chocam porque imagina que vai ser uma zona do caralho e a casa é, velho, mega arrumadinha. Assim, ela é bem organizada. Cara, né? e assim, pensa que a galera fica comendo miojo o tempo todo, e a gente não, muito pelo contrário A gente, velho, come muito bem aqui e... E a gente come muito bem aqui também, cara. É, por exemplo, outro dia eu me choquei. Me choquei. não estava, sei lá, jogando videogame na sala. E eu fiz uma leve contagem. Onde tínhamos nós três na casa e oito lésbicas. Vai entender, né? Vai entender, cara. Coisas que acontecem na casa que jamais vão para os vídeos. A gente pode mostrar pequenos trechos do que pode jogar. Mas... É, por exemplo, a gente citou já em algum lugar, que nem importa, que a gente, que eu não sei se já saiu ou não, mas que a gente ia fazer um campeonato de just dance onde todas as participantes estariam só de calcinha. Um trecho disso pode aparecer um dia no vídeo. Sim. Mas sim. É. <risos> são coisas especiais que acontecem só pra gente. E fica dentro dos nossos corações. Dos nossos corações. <risos> no máximo, apareceu uma fotinho no Instagram. <risos> Sei, vou ver. Vamos, é, vamos ver. Quem então sabe? Vocês, vocês, vocês pedem aí a gente vê o que faz pra vocês. Uma coisa que eu queria compartilhar com a cavalaria Geek: que, velho, são algumas regras que a gente tem aqui na casa. Boa. São pouquíssimas regras Boa, que a gente pouca. tem, mas elas, mas elas existem.
2: Exatamente. E a primeira regra, que é a mais importante. Mandou peitinho para um dos dois, manda para mim também
0: não, não. A regra número zero é Não, não vale, vale morrer, morrer. <risos> regra número Não número vale zero. morrer na casa <risos> Eu nunca morri na vida tá? É, exatamente. Então Você tá cumprindo a regra é. <risos> Regra número um Não deixe nada de vidro Nada de recipiente de bebida No chão próximo de mim A regra número dois é É proibido assistir novela na sala A não ser que A não ser que todos os moradores, moradores Não convidados, não visitas queiram assistir a novela. O que é impossível. (risos) Caso Para não queira... ser que
2: seja fera ferida ou redugado, <risos> porque são as duas únicas que
0: valem. Ou, ou caso um de nós esteja na novela. <risos> Aí é vale assistir na é sala. É <risos> Todo mundo tem uma televisão no quarto, pode ir pro quarto assistir novela caso queira, ok? Caso e se uma mulher entrar em casa e quiser assistir a novela, tudo bem, pode ir pro quarto quatro... de um dos três pra assistir. Fechou. Simples assim. É um preço justo se pagar. <risos> Regra número 3: Não vale sexo na piscina. É ok. Justo. Só vale top less, mas nada que envolva fluidos. Exatamente. Regra número 4. A casa tem um sistema de pontos para punição em casos extremos. Casos extremos, vamos deixar uma coisa clara, não tem nada a ver comigo. (risos) Vamos lá. Essa regra é basicamente o seguinte. Todo morador da casa pode ganhar até 10 estrelas. Ao completar 10 estrelas, ele apanha dos outros membros da casa até eles se cansarem. Os outros membros eram as
2: outras pessoas que moram, não é a surra de palmo. Sim,
0: Sim, sim. Exatamente. Os outros moradores da casa. Beleza. Essa regra se nasceu por conta de um fato meio inusitado. E foi o seguinte, estávamos aqui um dia... É, o rabo já tá rindo, filha da puta. E aí, teve uma segunda-feira, a gente começou o dia... Vamos almoçar? Um detalhe importante, como como a gente disse lá no começo, a gente tava acampando na casa, então a gente tinha um fogão duas bocas que tinha uma chapa é um e, e, fogão, velho, um fogareiro, por é, favor, fogareiro respeito mano. ao fogareiro e velho, é, é um fogareiro muito da hora porque ele é, é um tem chapa, tanto que a última coisa que a gente comprou foi fogão, porque o fogareiro é muito top é, é muito top, cara, <risos> sério, fazer carne na chapa pão na chapa, tudo na chapa pão de alho na chapa a gente fez, churrasco na chapa tudo na chapa, velho,
2: só não faça um linguiça com pimenta na chapa, <risos> por favor <risos> é,
0: eu fico de. <risos> mas qual foi a parada cara, a chapa tava limpa no domingo noite, em cima do fogareiro, em cima do fogareiro e na segunda-feira, na hora que a gente acordou e foi começar o dia, preparar o almoço, etc, a gente percebeu isso na hora do almoço, ela não estava mais no fogareiro, ela estava em cima do balcão da pia, e a gente achou estranho, não, não Pô, alguém limpou, deixou lá secando, tal, não sei o que lá, vamos fazer o almoço, fizemos o almoço segunda-feira, limpamos a chapa, tal, na segunda-feira à noite, que a gente vai jantar, ah, vamos jantar uma carnezinha com salada, vamos, vamos lá, usamos a chapa de novo, lá vamos a chapa de novo fogareiro, e assim foi terça, quarta-feira quarta-feira, à noite o Rafa entra assim, oh, na segunda-feira vocês perceberam que a chapa tava na, no balcão da pia? Ah, sim, a gente percebeu, obrigado por ter limpado né ele, não, 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 não ela não tava limpa, eu coloquei lá como um sinal, pra avisar pra vocês, ela não tava dentro da pia, tava no balcão de que vocês deveriam limpá-la Mas, Rafa, por por quê? quê... Ah, porque a hora que eu acordei e fui fazer meu café da manhã, tinha uma barata sambando em cima dela. Agora, o encerramento
2: disso é o seguinte. Se você fez merda e esqueceu de mandar WhatsApp para os amigos avisando <risos> para eles fazerem alguma coisa de higiene básica, não contem.
1: Não
0: começa. Ele automaticamente ganhou uma estrela e esse sistema de pun- foi punição foi criado. <risos> a segunda pontuação, quem ganhou, foi o Mauri. Por uma situação muito bacana. Ele estava lavando roupas claras, roupas brancas, e ele colocou no meio uma camiseta Use the Force antiga pra cacete da Cavalaria Geek. O primeiro
2: caso não foi esse. O primeiro caso foi as minhas roupas cinzas que ficaram azuis. (risos) Ok, mas não valeu ponto. Não valeu
0: estrela porque não teve votação.
2: Não teve votação porque as pessoas... Ah, não, tudo bem, ele errou uma vez. Não, não, não não, 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 não,
0: não. Porra, é calça jeans, calça jeans. Foi tudo com calça jeans. É, não, 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 não. não, não, não a minha fazer. bermuda de Itaquetel não, mas, não é jeans. Discussão, discussão. Vamos vou acabar essa porra, vamos acabar essa porra. A parada foi. O Maurício colocou peça vermelha junto com peça branca. O que rendeu? O que, na verdade, ele lavou roupa vermelha e colocou duas peças brancas no meio. Uma meia, que ficou rosa, e uma camiseta do Rafa da Cavalaria Geek do Use The Force Que ficou rosa e vermelho E a minha cueca que era vermelho e branco Daí ficou rosa e vermelho Eu joguei na para outra é, Velho, isso automaticamente rendeu pro Mauri é a sua primeira estrela Então estamos atualmente empatados Rafa com uma estrela Mauri com uma estrela E eu com o Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto É o que dá quando você é prestativo tá? ah, é, é o É o prestativo É o É isso aí! Ah, esses, meus comentários ultra geek Eu me enrolei inteiro No ultra geek <risos> Mais um ultra geek? Sei lá, cara, são três da manhã <risos> cara, A gente tá tentando lançar a casa geek Junto com o Ultra geek da casa geek É, é muito trabalho, cara E... <risos> <risos> pra começar, então, vai. Como faz o pessoal mandar ele pra é gente? É muito vai. fácil, você manda pra ultrageek.com.br ou deixa um comentário no post. Coisa linda de Deus, vamos aqui ao primeiro comentário é dele, do Highlander da Cavalaria Geek Rogério Calzavara Raul Cavalaria Geek Raul! Um tema muito interessante e ainda bastante atual, apesar do tempo transcorrido. O processo de formação de bolhas da economia é muito estudado, porque dependendo do seu tamanho, quando estourarem podem provocar uma recessão econômica profunda e duradoura. Adora. É, momento monóculo, né, vamos falar, vamos ler o e-mail dele, como os fizesse falando como ecorobistas. <risos> e apesar de tantos estudos, e ainda não conseguimos descobrir uma fórmula para evitá-lo. <risos> faz de novo esse trecho, volta, vamos manter esse áudio, mas faz de novo esse trecho, vamos lá. É, e apesar de ah, tanto fazemos, estudá-lo... É... <risos> Pode, Ainda não se conseguiu descobrir uma yeah, fórmula way, para evitar. Exactly Evitado. <risos> que o faz, né, cara? Você merda. Okay, yeah. Vai Cada caso é um caso. O que funciona para esvaziar uma determinada bolha, sem causar grandes prejuízos, pode não funcionar para outra. another bubble. <risos> mas deixando a teoria econômica de lado essa parte chata da coisa, eu acho muito interessante é muito interessante é. para a população comum oh, os mortais <risos> Uh, <risos> o interessante das bolhas é a irracionalidade da coisa quando a agitação está no auge. Peak. No Japão ocorreu uma bolha imobiliária gigantesca na segunda metade da década de 1980. In the quando <risos> essa bolha estourou, provocou uma estagnação econômica no Japão de mais de 10 anos. More than 10 anos. <risos> Mas voltando ao tema do Tragique, o que que mais me chamou a atenção na época foi a proliferação dos provedores de internet gratuitos. (risos) Proliferation. Tinha tinha um monte, até um ligado à igreja católica. Caralho, (risos) velho. (risos) Qual que é esse ligado à igreja? Te ligamos direto com Jesus. Exatamente. né? (risos) O plano de vivo pra vivo e de vivo pra morto, né? (risos) Se fosse espírita. Enxurrada de CDs da All. Tinha disquete no começo. Não dá ou não. Não dá ou não, não. Mas os provedores tinham disquete, I, aí foi ig, disquete, ig ter... aí depois foi CD. Eram tantos que parece que eles se proliferavam como gremlins. Velho, tinha uns três amigos, pelo menos, que decoraram o seu quarto com CDs. <risos> Pegava a parte que brilha do CD, é. né, que reflete e jogava, colocava na parede, colava. É foda. Eu nem me lembro como eles chegavam às nossas mãos. Mas eu tinha vários e isso devia acontecer com todo mundo, porque eu lembro de ter lido um texto de humor com algo do tipo. O que fazer com seus CDs da All? Infelizmente, só lembro de duas sugestões usar como porta-copos para enfeitar os raios da sua bicicleta. Raul! <risos> ah, é. Raul, meu velho! Highlander, o que a gente fazia com os nossos CDs da época é que nós tínhamos um amigo que morava no 14º andar do lado de um clube <risos> e a gente gostava de brincar de frisbee. <risos> Quatro aviões caíram só no tanto que refletia o teto daquele clube. Você <risos> lembra disso? Eu lembro. Até hoje lá, aqueles CDs, cara. Ninguém subiu lá em cima para pra limpar aquela porra. Ela nunca. A diferença é que hoje, né, cara? Aqueles CD já não refletem mais. Eles refletem dentro dos nossos dentro dos nossos Ele reflete o amor. Isso que dá a gravar com sono. Fica essa bosta. <risos> Vamos lá, vai, vai. Próximo e-mail, Tato. Tá, tô... Próximo e-mail o senhor Maurício não, não é um email. e-mail. Não é um e-mail. Ele não é um e-mail. Ele não é nem um e-mail. Não é um e-mail qualquer. Nem e-mail. Ele não é um e-mail. Ele não é um e-mail, ponto. Não é um comentário, ponto. É a gente ser insano no...
1: Batismo:
0: professor Maurinho, estávamos nós aqui filosofando num podcast. Tão, que é tão marcante na nossa história que é o lançamento da casa geek e não somos só nós dois que moramos aqui, não moramos eu, você e senhor. Rá. Falou, mano, Rafa Lomão, Rafa <risos> Lomão, Rafa Lomão, o que... mora com também. Ah, conhecido como Augustinho. <risos> Ele, ele, velho, não tem nome na cavalaria geek É um absurdo isso, Isso né? é um absurdo Nós temos o apelido dele E às vezes ele é o um mascote da casa Porque ele se comporta como um cachorro desobediente, às vezes É um, cachorrão, é é um cachorro é isso Uau Que não tem nada a ver com cachorro <risos> A gente tá no foda-se também. Mas o Rafa Lomão, ele tem tem apelidos, mas não tem um nome na Cavalaria Geek. E a partir de hoje, professor Mauri, nós vamos nomeá-lo e a Cavalaria Geek conhecerá ele pelo seu nome de verdade. Vamos, vamos citar algumas características dele. Ah, Rafa, ele é um cara bem. bem desencanado da vida. Ele é um cara desligadão, velho. É, 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 <risos> ele é um cara que durante a reforma da Casa Geek dormiu na encerragem dele. É, né? também. Teria... Ah, não sei, ele é um cara que. Ele, sabe, sabe quando o homem fica sozinho em casa? <risos> Ele é isso tem O estereótipo, todo. o estereótipo do homem sozinho, em casa. Isso, ele é isso 24 horas por dia. É o cara, né, velho? Que tipo, acabou o shampoo, ele usa o sabonete. É isso aí. Acabou o sabonete? acabou o passe de dente, ele usa o sabonete. Acabou o sabonete, ele usa ketchu. <risos> Fechou O Rafa é, isso, é uma pessoa simples né, cara? Só que o Rafa ele tem uma característica A gente tá aqui só pra zoar o Rafa Você percebeu, né? É vingancinha, né? Não é vingancinha, é uma homenagem isso. Não, porra, É uma honra, eu diria Exatamente O Rafa ele tem uma característica que assim Se alguma coisa pode dar errado De acordo com a lei de Murphy Ela vai dar errado Sim. Só que quando o Rafa está junto dá errado com o Rafa. Sim, toda energia, toda negatividade vai para ele. Vai para ele a partir desse momento. Então ele tem uma função. Só que essa função normalmente quem, quem tinha o benefício sobre essa função éramos nós dois. Sim. Um grupo pequeno de seletos amigos. Mas isso é injusto. Isso é injusto a gente ter uma benção dessa <risos> e não compartilhar o um poder, um poder com os divino. Um poder é com grandes poderes, professor Maurício. <risos> as bem, as grandes responsabilidades. É, exatamente. E essa, professor Mauri, é uma atitude de responsabilidade. Nós estamos fazendo bem através dessa ação. Então Rafael Augustinho Lama, ajoelhe-se. ajoelhe-se. Fazia assim umas duas semanas que eu não falava essa frase pro Rafa. <risos> A partir de hoje, tu serás conhecido como o Amuleto, Amuleto da Cavalaria Geek. Se alguma coisa for dar de errado, velho Dá com ele, então, velho Enquanto da Cavalaria Geek, ele estará presente Porque pra trazer sorte Aquele ambiente, ele estará protegido Exatamente Se você for beber e dirigir, coloque o Rafa do seu lado Se você for dirigir e não colocar o cinto de segurança Coloque (risos) Coloque o Rafa Rafa do do seu lado lado. Se for transar sem camisinha Coloque o Rafa do seu lado Vai vai pro Morgia Coloque coloque o Rafa Rafa do do seu seu lado lado. Você estará protegido (risos) Então, o Raul pro querido Rafa, o amuleto da Cavalaria Kicker! é... Raul! O próximo é um comentário do Ronin, da Cavalaria Geek, o Cody. Cody Nakano. Raul Cavalaria Geek. Raul? Araú. Tem uma fase dos provedores de internet que vocês não comentaram ou cortaram, vai saber, né? É, isso acontece às vezes. Mas é a fase em que eles pagavam pra você usar o serviço deles. Na verdade, a gente fala... A gente citou. citou. muito citou rápido. Alguém fala lá no fundo... Ai, ah, eu, 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 é, eu, eu, eu até pagava. até pagava. É isso aí. Eu tinha uma conta no Orolix que usava quando cheguei em Floripa para a faculdade. Eu tinha um script para logar sempre à meia-noite e deslogar às 5 e meia aos finais de semana. Olha só. E isso era o suficiente para pagar a conta de telefone, que era uma f- taxa fixa, e ainda sobrava um bocado para duas servas. Olha só, que malandro. <risos> que beleza. Mas isso foi pouco antes da banda larga se popularizar. Digo de eu poder aderir um plano. Então usei relativamente pouco. Olha só, um daquelas, uma daquelas empresas lá, eu tinha um, eu, eu ganhei de presente, sabe? Tipo, ah, você consumiu bastante, então... É, você ganhou uma torradeira. Eu ganhei, não, eu ganhei, tipo, 60 reais em compra. Caralho, velho. É, velho, nunca consegui usar aquele <risos> Por <quê>? vale. Por Porque, <risos> velho, apareceu 60 reais em compra, aí eu fui tentar ativar, aí ele deu compra concluída, o produto nunca chegou, eu liguei lá, falaram, não, mas não tava válido, eu liguei na empresa que tinha me dado 60 reais e falaram, não tenho nada aqui. <risos> Eu fiquei uns seis meses lutando com isso, depois falei: ah, porra, é 60 reais, foda-se. <risos> Mas 60 reais, na né? porque era mó grana, Sim, velho. Pô, sério, não, porque eu tô, tô chateado até hoje. Imagina, ele tá assim. Ele me folga eu não sou eu é, eu, eu, Ele porra. fica sonhando, esperando eu o negócio vou... chegar. É, cara, ah, eu sou ansioso com essas porcas. <risos> Se alguém me falar, vou te dar um presente de ano do caralho no ano que vem, velho, eu vou aguardar 12 meses, velho. Tipo, empolgado e uma criança. E aí, quando vai Eu chegar, sou um babaca, sério. Assim. A pessoa vai esquecer e você vai ficar assim olhando pra cara dela. É, Cadê o meu é, presente? O é. que você falou? Minha mãe me prometeu um presente de aniversário esse ano <risos> e não me deu ainda. O aniversário já passou? Já passou esse, foi em maio. Você tá na expectativa. Eu tô na expectativa ainda. O ano que vem vai ser o quê? O dobro de presente? Eu espero assim. Não sei. Eu sou. Eu sou. Então. Tem até o Playstation dele Playstation. <risos> PlayStation como o Adopter eu tive o endereço do Mandic. Oh, olha. Que foda. Eu cara. reclamei uma vez pro Mandic que eu tava com saudade do meu meu tato arroba Mandic e ele me deu <risos> <risos> Nunca mais usei, mas uma dica <risos> me deu e velho. Garantido. gente <risos> fina pra caralho. É um Raul, então, para o Roninho. Um uh-huh, Raul, uh-huh, velho. A gente precisa parar. <risos> Gravar com o sono, parece que a gente tá bêbado. Ai, ai. Quando você tá bêbado, professor senhor Mauri, tudo é lindo. Tudo é lindo, tudo é amor. Então, professor Mauri, vamos pra aquele momento onde. Não precisa nem estar tá bêbado pra achar lindo.
1: Sabe que eu te amo. Mas
0: eu te amo muito mais. Falou te amo mais,
1: eu te amo mais eu te amo mais, momento coisa linda de Deus e o um momento coisa
0: linda de Deus essa semana é de Midori Tanosaki, e essa linda mandou Raul Cavalaria Geek ninguém me ama porque tive a cachorra de falar isso pra vocês, v <risos> E ela, ela continua Gostaria de parabenizar a Cavalaria Geek Pois a cada podcast que ouço Aprendo muito com vocês A equipe desenvolve um trabalho maravilhoso Informativo e de utilidade pública Olha só, Mauri, Utilidade pública E Dori, você precisar falar com a minha mãe Vai me elogiar Quem sabe ela me dá uma presente de aniversário Você <risos> não ganhou por é, merecimento Exatamente Eu ganhei um carvão Ouvindo o podcast, ri muito. E rir faz bem. Olha só. Amo. Então, professor Mauri, um beijo no coração. E um Raul pra linda da... O quem é você primeira.
1: Vô. Não, desliga você. Mãe. Não, desliga você. Não,
0: desliga você, vai. Homossexuais, <risos> Eu espero que ela seja maior de idade. É, vamos, torcer sempre aqui <risos> isso. Meu Próximo membro, Zé Maria. O próximo membro é do Apoio Aéreo da Cavalaria Geek que Alexandre Salias. Olha que mundinho pequeno. Oh, eu, eu sempre acho isso, cara. <risos> Esse, pra mim, velho, existe mais algumas 30 pessoas do resto da é coadjuvante. <risos> Exatamente. É tudo figurante difuso fundo <risos> do Chaves. <risos> Sabe? A impressão que eu conheço <risos> todo mundo. Você, você e eu, inclusive, o técnico da seleção mexicana. Ele é um figurante do, do Chaves. A cara dele é igualzinho, velho. Se eu colocar um terno dos anos 70 nele, já é, é igual. Se colocar um bigode, né? <risos> bigodeira já era. Vamos lá. Olha que mundinho pequeno. Eu a minha formação teórica de piloto privado de avião junto com o Mandique. Que da hora! Ele estava fazendo curso para poder pilotar a própria aeronave. Ah, lógico, né? Que já possuía há algum tempo. Ele ia quase sempre com a sua camiseta com S de Superman. Cara, ele tem. Ele te... A gente foi no aniversário dele de quantos anos? Eu não lembro. não sei, mas ele A gente foi no aniversário camiseta. Ele tava com, velho, chinela baiana. Era uma puta festa, tipo, chique pra caralho no Jockey Club, cara. Oh, sim. E ele tava, tipo, de camiseta de S de Superman uma bermuda jeans e uma, e uma havaiana, cara. É foda. É foda. <risos> Milionários na internet. É, mandique sendo Mandique, né? Exatamente. <risos> Falando em lojas online, em 1999, um jovem de 14 anos escreveu um livro sobre como voar em simuladores de voos virtuais. Em seguida, abriu uma loja online para poder vender esse livro. Olha ah, que legal. Hoje, ele é comandante de Boeing 737. A loja dele é a maior do segmento do país e trabalho para esse site hoje. Que legal. estou no nicho na época época certa. Olha só, parabéns que para valeiro, o seu chefe. Que do caralho. Porra, porra Alexandre, animal. Alexandre, do caralho, velho. Muito bom mesmo, ele só não citou o nome do chefe dele e acho que ele tem vergonha. Tudo bem, mas então um Raul para o <risos> chefe da porra da Cavalaria aqui, que... é. Valeu, Alexandre. Raul. Raul, meu velho. E falou em Raul, para o vamos para aquele momento gostoso, aquele momento maravilhoso, o momento
1: Raul. <risos> Rau Gazola, Rau Gil, Júlia
0: cara tem Raul pra caralho, a Um rau para Paula Viva, caçadora de demônios interdimensionais da Cavalaria Geek, que queria um cachorrinho do Iggy, mas que não rolava porque era muito caro. É, na época, velho, Justamente, subiu o preço. É, triplicou o preço. Que nem a época do cachorrinho da Cofate, ah, né, velho? Puta, puta fudeu. Um rau para Preta Nunes, a mulher maravilha da Cavalaria Geek, que compartilhou o jogo mais viciante do mundo. Obrigado. Um rau para Guto Lima Santos, que achou o cast divertido, mas superficial. A bolha estourou. (risos) Nossa. (risos) Eu não sei. Um Raul pra sintate pai e sintate filho, que os dois vão ganhar um momento Raul só... Que estão de volta. Obrigado. <risos> Nós sentimos sua falta. Eles voltaram. Ele voltou. Ele é, voltou. Ele voltou, voltou novamente. novamente. Partiu daqui, tão contente. <risos> um rau para Miguel Wolf, que passou no site para deixar o seu page view. Muito obrigado. Façam todos vocês a mesma coisa. E um rao para Bomba que perguntou. A bolha da internet é uma bolha feita de merda? Quando você explode, vai merda pra todo lado. Posso dizer que o estouro da bolha adubou o mercado que temos hoje? Sim! sim. sim podemos! Você pegou o <risos> feeling, Lug. Um how, então, pra você que baixou esse programa. Um raio pra você que mandou e-mail, mandou comentário e não foi lido aqui. Um raio pra você que já segue em todas as redes sociais da Casa Geek. Um pra você que não segue nenhuma delas, mas vai começar a seguir agora. E um raio pra você que acompanha a gente em todos os lugares do mundo do universo. E um raio para você que tava esperando ser batizado essa semana e a gente pulou e colocou o na frente. Então, ó. Até semana que vem com mais um Ultra Geek Falou galera, tchau, tchau. Tentei te tente corrigir Você continuou persistindo no erro É eu que eu, ia, <risos> eu pensei que ia ter a palavra não não foi Eu então, pensei que eu ia conseguir, mas eu fui idiota
1: Você acabou de ouvir Ultra Geek O que
0: vai ter um campeonato de just dance em calcinha? Não, não, com, só de calcinha. Só de calcinha. <risos> né? A gente já citou aqui. A gente, a gente já citou em algum lugar. Foi um papo de gordo. Mas eu não sei se saiu esse programa ainda. tá A gente já citou em algum lugar. Não sei se já saiu ou não saiu. Não lembro aonde que a gente ia fazer um podcast que a gente ia fazer. A gente citou em algum lugar... Que não importa onde foi... (risos) Que a gente... A gente não citou em lugar nenhum... (risos) Em algum lugar, algum dia, alguma hora. E talvez se vocês bom. ouvirem todos os podcasts, assistirem todos os vídeos do YouTube, vamos jogar... pode ser que algum dia vocês encontrem. Vamos jogar só aquele jogo onde as pessoas só fazem perguntas? Ou talvez esteja só escrito no Notepad do computador do Tato? Não sei, vai vamos saber. saber. Deixa eu voltar,
1: deixa eu voltar. <risos> Vamos lá, vamos lá.